0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Saludos a todos, espero que se encuentren muy bien. Y en este día vamos a estudiar juntos con la ayuda del Espíritu Santo el segundo capítulo de primero de Samuel los primeros 10 versículos por mucho son los más placenteros de este capítulo y también versículos dispersos en el resto del texto sobre un personaje que no sé es de gran ejemplo porque la mayor parte de este capítulo se enfoca en el pecado en la prevaricación que había en los hijos de Elí. Así que vamos a disfrutar los primeros 10 versículos que se enfocan en la oración hecha por Ana. Al final del capítulo 1 vimos adoración ofrecida a Dios por parte de Ana al dedicarle a él su hijo Samuel. Y también la posibilidad de que se refiera, como escuchamos en el episodio anterior, a Samuel mismo adorando a Dios en el tabernáculo como un niño. Y al considerar desde la perspectiva de Ana eh, la adoración que ella ofrece aquí a Dios, eh, pensamos en cómo ella acababa de hacer lo más difícil la cosa más difícil que ella pudo haber hecho, que fue entregarle su hijo a Dios. No poder tenerlo en su casa, sino dejarlo en el tabernáculo para que él se dedicara desde niño al servicio de Dios. Pero notamos una de las cualidades sobresalientes de Ana es que ella no pensaba en sí misma. No pensaba en, en la grandeza de su sacrificio. Sino que más bien ella pensaba en la grandeza del Dios a quien ella le había ofrecido su hijo a quien tanto amaba que era Samuel. Y ella oró y adoró a Dios en estos primeros diez versículos. Y podemos notar como Ana es sólo una de varios ejemplos en la Biblia de mujeres que se entregaron a la oración y a la adoración. Debemos de entonces observar y estudiar cuidadosamente su vida, si somos varones o si somos mujeres, para poder Emular el ejemplo que ella nos dejó de cómo oraba y cómo adoraba. Desafortunadamente no podemos analizar su oración con detenimiento. Por causa de las limitaciones de tiempo que tenemos. Pero notar cómo es que hay un... Patrón, un orden que se repite o que se marca en su oración y es que en los primeros tres versículos ella habla de su caso en particular. Pero en los versículos cuatro a ocho ella se refiere a lo que Dios hace en general, en cómo él obra hacia las personas perversas y justas en términos generales. Y lo que Dios hace en lo general le animó a Ana en poder confiar en Él en cuanto a su caso particular. Y esto debe ser la experiencia también de cada uno de nosotros. Cuando vemos a Dios obrando en el mundo, por lo que podemos encontrar en su palabra, esto nos consuela en la forma en la que él nos trata a nosotros individualmente con nuestros casos particulares. Quiero que notemos tres puntos más acerca de su oración en el contexto que encontramos aquí en el segundo capítulo de Primero de Samuel, primeramente en su oración, Ana expresó lo que ella encontraba en Dios. ¿Qué encontraba Ana en Dios? Bueno, si repasamos estos versículos, ella encontraba en Dios su gozo. Ella dice, mi corazón se regocija en Jehová. Ella encontraba en él también su poder. Porque ella dijo, mi poder se exalta en Jehová. Ella también encontró en Dios su vindicación. Vindicación es que Dios había hecho justicia a ella. Porque dice ahí en el versículo 1, mi boca se ensanchó. O mi boca sonrió sobre mis enemigos. También Ana encontró en Dios su refugio. Ella dijo en el versículo 2, no hay refugio como el Dios nuestro. Ella también encontró en Dios protección. En el versículo 4, ella adoró hablando de los arcos de los fuertes siendo quebrados. Y cómo los débiles fueron ceñidos de poder, ella encontró en Dios protección. En el versículo 5, ella encontraba en Dios Sustento. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz siete y la que tenía muchos hijos languidece. Dios es nuestro sustento. Ella también encontró en Dios exaltación. Ella había sido humillada, pero Dios la había exaltado. Él levanta del polvo, dice el ocho, al pobre. Y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. También ella no solamente encontró en Dios exaltación, pero también preservación. Ella podía ver que Dios le guardaba, le preservaba en el versículo nueve. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas porque nadie será fuerte de su propia fuerza. Entonces esas son cosas que podemos ir viendo en cuanto a lo que un pasaje nos muestra y en este caso lo que Ana encontraba en Dios. Pero también cuando leo estos versículos me doy cuenta lo que Ana describe acerca de Dios. Escuchamos ya en el primer episodio sobre primero de Samuel. Cómo se nos dio ese dato tan interesante que en este libro aparece el nombre Jehová de los ejércitos. Y eso es algo muy importante poder eh, estudiar el carácter de Dios en su palabra. Poder conocer sus atributos. Por ejemplo, podemos ver a Dios como juez en el versículo 1. Él es el que vindicó a Ana para que ella sonriera sobre sus enemigos. En el versículo 3 eh, vemos cómo Dios hace que haya silencio en aquellos que hablaban y criticaban y decían cosas muy feas. Él es el juez que silencia a nuestros acusadores. Él también es el juez. En el versículo 10. Porque dice Jehová juzgará. Los confines de la tierra. Ana. Describió a Dios entonces como siendo un juez. Ana también describió a Dios como siendo santo. En el versículo 2. No hay santo como Jehová. En el versículo 3. Ana describió a Dios como siendo omnisciente que todo lo sabe porque el dios de todo saber es jehová esto sin duda le habrá consolado mucho a ella versículos 4 y 5 vemos que ana había aprendido que dios era y que él es omnipotente o todopoderoso los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Pero no solamente su poder ilimitado visto con hacia los fuertes y los poderosos, pero también hacia los necesitados. Los hambrientos dejaron de tener hambre por el poder de Dios. Y también en cuanto a las estériles, la estéril ha dado a luz siete y la que tenía muchos hijos languidece. Dios da, Dios quita. Vemos al Dios omnipotente que nos presenta Ana. Ana también conocía a Dios como siendo un Dios soberano, un Dios que está por encima de todas las cosas. Y esto también le consolaba a ella. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Dice el 7, Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Dios es soberano. Él está por encima de todo y él lo que decide es conforme a su perfecto conocimiento y siempre es para nuestro bienestar y para su gloria. Y también ahí vemos en el versículo ocho. Que Ana percibe, entiende acerca de nuestro gran Dios que Él es el Creador. Y esto también le habrá motivado saber acerca del Dios con el poder tan grande que pudo crear to todas las cosas. Él afirmó sobre ellas el mundo. De Jehová son las columnas de la tierra. Él afirmó sobre ellas el mundo. Y la tercera cosa que... Debemos notar es que en su oración, Ana hace una profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque en el versículo 10 él habla, ella habla del rey y del ungido de Dios. Dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y podemos ver cómo no habían reyes en los días de Ana. Esta es una muestra de que ella tiene que estar profetizando sobre nuestro Salvador. Y ella habla de él como rey y como el ungido. Y de esta palabra ungido vienen los nombres de nuestro Señor Mesías y Cristo y ambos enfatizan el hecho de que él es el elegido de Dios. También sería provechoso que viéramos la oración de Ana en el contexto del Nuevo Testamento y podemos primeramente ver a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y él vemos que citó su oración al hablar de Cristo como nuestra, como nuestra poderosa salvación. O en nuestra traducción aparece que nos levantó un poderoso salvador. Pero en el idioma original, el texto dice que Cristo es nuestra poderosa salvación. Y esa palabra poderosa es la palabra cuerno. Y en 1 de Samuel 1 podemos ver cómo Ana oró mi poder o la palabra es mi cuerno se exalta en Jehová. Y ella en el 10 habla de que exaltará el poderío de su ungido. Exaltará el cuerno de su ungido. Los cuernos en la Biblia pueden representar poder o fortaleza. De manera que Zacarías... Él citó la oración de Ana al hablar de Cristo como nuestro poderoso o cuerno de salvación. Y también es muy hermoso poder ver semejanzas que hay entre la oración de Ana y la oración de María. Otra mujer que se expresó tan ricamente al adorar a Dios. Eh, por ejemplo, eh, ella María también habla como Ana de que su corazón o su espíritu se regocijaba en Dios. Eh, ella también habló de, de darle exaltación al Dios que es santo. Eh, María también como Ana habló y oró acerca de la humillación que Dios permite para los soberbios. Y ambas también hablan de cómo los pobres o los necesitados son socorridos. Luego en el versículo 11 leemos acerca de Elí y Samuel, como ya se nos explicó muy claramente en el episodio pasado. El cana regresó a su casa en Ramá, pero Samuel permaneció ministrando o sirviendo a Jehová delante de Elí. Y vemos aquí a Samuel un gran ejemplo a jóvenes para que ellos sirvan a Dios desde que creen en el Señor Jesucristo desde su juventud. De manera que en los primeros diez versículos resalta el ejemplo de Ana como una mujer adoradora de Dios y en el versículo once vemos otro versículo que nos muestra uno de más que vamos a encontrar en este pasaje que Samuel es un gran ejemplo para que también nosotros sigamos. La maldad de los hijos de Elí es descrita en los versículos 12 a 17. Vemos en el versículo número 12 que los hijos de Elí eran hombres impíos. Así como hubo la mención de esta palabra impío en el capítulo 1 y mi papá mencionaba eh, cómo tiene la, la alusión a Belial y aquí encontramos lo mismo. En hebreo el texto aparece como hijos de Belial quien era un dios pagano y esto se emplea para enfatizar lo, lo malos que eran los hijos de Elí. Esta palabra impíos también en hebreo tiene que ver con algo que no tiene valor, algo que no es provechoso, para nada bueno. Eran hijos, eran hombres impíos, hijos de Belial, y no tenían conocimiento de Jehová. Este es el problema de raíz de estos hijos de Eli. Servían en el tabernáculo, pero no conocían a Dios no eran creyentes, no habían realmente tenido o puesto una fe salvífica en Dios, como se demuestra por el comportamiento que tenían. En los versículos 13 y 14 vemos que ellos no respetaban las distintas partes de los animales que eran sacrificados y las distintas porciones que le pertenecían a Dios, a los sacerdotes y a los oferentes o a los que ofrecían los sacrificios. Ellos no tomaban lo que realmente les correspondía. Ellos tomaban lo que querían para sí mismos. Se menciona allí el garfio, que era un gancho que se usaba para tomar la carne, y también se menciona allí una marmita cuando se habla de una olla o de un caldero y vemos la palabra marmita que también describe un recipiente que es similar a un caldero en los versículos 15 y 16 vemos otro grave pecado que co cometían y era que no ofrecían la grosura o la grasa de los animales a Dios como él así lo había exigido éxodo 29 13 y 22 Levítico 3.3 son algunos pasajes únicamente que nos hacen ver que la grasa era para Dios. Ellos se la quedaban. Ellos más bien querían que la carne permaneciera cruda. ¿Por qué? Porque así ellos podían hacer lo que querían con ella. Y vemos algo muy lamentable que el comportamiento de los hijos de Elí resultó... En que Dios lo considerara como pecado muy grande, dice ahí. Lo cual resultaba en que los israelitas menospreciaran, o la palabra es, odiaran ofrendar sacrificios a Dios. Y así en la iglesia. Es lamentable cuando se permiten tener ancianos que no tienen hijos creyentes con buen testimonio. En Primera de Timoteo 3.4 y en Tito 1.6 vemos esto. Y está mal cuando hay ancianos en la iglesia con esa situación irregular en su hogar. Pero es peor aún cuando los padres que son ancianos favorecen a sus hijos en su pecado por encima de otros hermanos que pudiesen cometer una falta similar. ¿Y qué hace esto? Esto desanima. Esto aleja a las personas de la iglesia, de Dios y los incrédulos del Evangelio. Los versículos 18 y 19 leemos acerca del servicio y de la ropa de Samuel. Y vemos aquí cómo se contrasta el comportamiento de los hijos de Eli con el comportamiento de Samuel a lo largo del texto. Los hijos de Eli eran perversos, Samuel era puro. En los versículos 22 a 25, Elí confronta a sus hijos por su pecado, pero antes de eso se señala una vez más la rectitud de Samuel, versículos 18, 19 y 26. Y también la justicia de su madre Ana, versículos 19 y 21. Así que se van contrastando personajes justos con personajes eh, pecaminosos. Y vemos aquí que Samuel ministraba en presencia de Jehová y que vestía un efod o un delantal de lino, por lo que vemos en el versículo dieciocho. Esta era una vestimenta común en los sacerdotes conforme a Éxodo capítulo treinta y nueve. Y Ana le hacía una túnica y se la llevaba cada vez que iba junto con su esposo al tabernáculo a ofrecer sacrificios a Dios. Pero quiero recalcar aquí que Samuel se convertiría en un hombre muy útil para Dios, pero él comenzó haciendo cosas que aparentaban ser pequeñas, porque el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y muchas veces las vestiduras en la Biblia representan el carácter de la persona, y quizás por eso se menciona el efod, y la túnica de Samuel en este contexto, porque reflejaban su justicia y su pureza. En el versículo 20, Elí bendijo a los padres de Samuel. Este hombre había mostrado de distintas maneras que no tenía el discernimiento que se requería para servir como sumo sacerdote. Pero en esta ocasión sí acierta. En vez de pensar que Ana estaba... Ebria, él la bendijo a ella y a su esposo Elcana para que Dios les bendijera con más hijos y así tomaran el lugar de Samuel a quien habían ofrecido a Dios. Aquí vemos uno de varios ejemplos en las escrituras que comprueban que los hijos son una bendición de Dios no como un estorbo como se ve en nuestra sociedad en este siglo 21. En el versículo 21 Dios bendijo a Ana con más hijos. Dios permitió que Ana, quien era estéril, volviera a concebir y le dio Dios a Ana tres hijos y dos hijas. Y aprendemos que Dios recompensa los sacrificios que hacemos por él. Nos da más allá de lo que le podemos ofrecer nosotros a él. Y Dios vemos también el principio le confió más hijos a una mujer que había hecho lo mejor por el único hijo que había tenido. Esto no significa que siempre es así. Hay muchos padres muy responsables que tienen muchos hijos. Pero aquí vemos este principio que se repite otra vez que el que es fiel en lo poco lo será en lo mucho. Y se hace la mención de que Samuel crecía delante de Jehová. Otro versículo que resalta la rectitud de este joven. En los versículos 22 a 25, Elí confrontó a sus hijos por su pecado. Elí al ser viejo no podía ver lo que hacían sus hijos, sino que más bien se enteró de lo que ellos hacían porque otros se lo dijeron. Y esto es lamentable cuando nosotros, como padres, no tenemos el discernimiento para ver que nuestros hijos son capaces de equivocarse. Es triste cuando solo le decimos algo a nuestra familia para corregir su comportamiento, cuando se nos hace un comentario por parte de un hermano o demás, cuando podemos ver que claramente están mal. Esto no debe ser, debemos de tener en orden nuestros hogares para dar buen testimonio al Señor y a los hombres. Otro pecado que cometían Ofni y FINES era no solamente en la forma con la que trataban las ofrendas como ya vimos, pero también ellos cometían fornicación con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. En Éxodo 38 leemos acerca de mujeres que servían a la puerta del tabernáculo. Y estos hombres adulteraban teniendo relaciones sexuales con estas mujeres. Y Elí escuchó sobre lo que dice ahí el 23, sus malos procederes. Y les preguntó por qué hacen cosas semejantes. Él intentó hacerles ver que tenían mala fama y que su maldad había hecho pecar al resto del pueblo él procuró hacerles ver la situación precaria en la que se encontraban al decirles si pecare el hombre contra el hombre los jueces le juzgarán mas si alguno pecare contra Jehová quién rogará por él ese es un versículo que puede hacernos ver la importancia de tener a Cristo como un abogado después de haber creído en él porque en primera de Juan 2.1 leemos esa hermosa promesa. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero ¿qué hicieron los hijos de Elí? No escucharon a su Padre. Porque Dios ya había decidido entregarles por completo a su pecado. Y a morir por causa de su maldad. Por lo que vemos en el 26. Podemos ver... Eh, acerca de el carácter de Samuel, otra vez se nos habla acerca de él en el versículo 26. En cuanto a los hijos de Elí, me equivoqué, había sido en el versículo 25. Pero en el versículo 26 se habla otra vez del carácter de Samuel, cómo se hace otro contraste con el comportamiento de los hijos de Samuel y se nos dice que él crecía y que él era agradable ante los ojos de Dios, pero aquí también se añade ante los hombres. Y cómo es que muchas veces los que tienen responsabilidad en las iglesias, se dejan corromper por el poder y por la responsabilidad que tienen. Esto fue lo que sucedió con los hijos de Elí. Pero tú y yo debemos ser como Samuel, quien con discreción, se preocupó por vivir rectamente. Y terminamos con los versículos 27 a 36. No sabemos quién, pero un varón de Dios fue con Elí. Y ahora no son los hijos quienes son confrontados, pero es Elí porque él tiene la responsabilidad sobre sus hijos. Y él le confronta por las pésimas condiciones en las que estaba. El cumplimiento de las leyes de Jehová en cuanto a su adoración en el tabernáculo y, y todas estas cuestiones que se llevaban a cabo para adorarle a él. En el versículo 27 podemos ver que Dios se había manifestado claramente a la casa de Aarón, su padre, para que supieran lo que implicaba servir en el sacerdocio del tabernáculo. En el 28 vemos una clara descripción de lo que eh, eran las responsabilidades de los sacerdotes, lo cual puede considerar con más detenimiento en su tiempo propio, en el 29 se le hace ver a Elí que ellos habían hollado o habían pisado sus sacrificios y ofrendas de Dios, y cómo es que Elí había honrado a sus hijos más que a Dios, cómo ellos se habían engordado al comer de lo mejor que se supone había sido sacrificado y ofrendado a Dios. Dios le estaba expresando a, a Elí su repudio completo al sacerdocio en esos tiempos. Y le aseguró que los que le honraban a él, él los honraría. Y que él despreciaría a los que no le daban importancia. Samuel sería honrado por honrar a Dios. Elí. Y su familia serían despreciados por menospreciar a Dios. Versículo 30. Los versículos 31 a 34 se pronuncian castigos sobre la casa de Eli. Vemos cómo se le quitó a su familia el sacerdocio. Esto se cumplió en los días de Salomón cuando Abiatar fue quitado del sacerdocio. Primero de Reyes 2. Y vemos cómo se hace una profecía sobre el levantamiento de un sacerdote fiel en el versículo 35. Este es Samuel y después en los días de Salomón sería Sadoc. Pero realmente Cristo es el cumplimiento final de esta profecía sobre el sacerdote fiel. Porque él es sumo sacerdote según el orden eterno de Melquisedec. Y podemos darle gracias a Dios por ese sacerdote fiel que tenemos en él. Y los que se habían enriquecido de los demás, ¿cómo iban a terminar? Versículo 36, como mendigos. Y vemos aquí algo que nos debe tem hacer temer a Dios y nos debe también a la vez consolar, consolarnos. Que Dios es juez justo y que Él se encarga de recompensar a los justos y de castigar a los malos. Esto es lo que vemos aquí en las palabras al inicio del capítulo en la oración de Ana en cuanto a sus opositores y podemos pensar en cómo una mujer como Ana. Ella proveyó un hijo que ayudaría mucho a la condición espiritual de Israel. Y ella hizo una oración que resultaría en que los malvados fuesen removidos. Gracias por acompañarnos. Y Dios nos permita seguir estudiando este libro de primero de Samuel.